0: Cześć, z tej strony Magda Hejkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to odcinek z ulubionej przez Was, przez moich słuchaczy serii, a mianowicie odcinek z historiami odchudzania, między innymi moich kursantek kursu skutecznego odchudzania, po to, żeby pokazać, że odchudzanie nie jest takie płaskie, że odchudzanie jest bardzo indywidualne i też po to, żeby osoby, które, które są teraz w bardzo podobnym momencie swojego życia i wydaje mi się, że już nie ma stąd wyjścia, zobaczyły, że to wyjście jednak zawsze jest i że da się coś z tym zrobić. Moją dzisiejszą gościnią jest kursantka szóstej edycji Kursu Skutecznego Odchudzania, Klaudia. Cześć Klaudia. Cześć Magda. Na początku bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas i, i chęci, żeby się podzielić swoją historią. I nie zaskoczę pewnie nikogo, jak rozpocznę od tego swojego standardowego pytania, od którego zawsze rozpoczynam rozmowę właśnie o, o, o tych historiach, czyli jak to się w ogóle stało, że temat diet i odchudzania się w Twoim życiu pojawił.
1: Dziękuję za zaproszenie. A jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to ja generalnie byłam zawsze szczupłym dzieckiem, i problemy z wagą zaczęły się na etapie dojrzewania, Więc długo i słyszałam z zewnątrz i też mnie się wydawało, że to jest coś, z czego się wyrasta, że to jest taki etap, że hormony i tak dalej, ale nie wyrosłam z tego i przeszkadzało mi to też już wcześniej, więc to nie nie jest tak, że skończyłam na przykład 20 lat i uświadomiłam sobie, że z tego się nie wyrasta i okej, to trzeba coś z tym zrobić, ale przeszkadzało mi to też wcześniej. Próby, które podejmowałam, były mało rozsądne, ale też miałam wtedy powiedzmy 11-12 lat przy pierwszych próbach. Pamiętam, że jak byłam w piątej albo szóstej klasie szkoły podstawowej, to został wprowadzony taki projekt, że po lekcjach była dodatkowa godzina WF-u dla chętnych. Więc ja wtedy na ten WF zaczęłam chodzić, jedząc jabłko dziennie. I nic poza tym. Więc nie skończyło się to dobrze. Na tym Włochie byłam może ze dwa, trzy razy, no bo po prostu nie miałam siły, żeby funkcjonować. W szkole średniej z kolei zaczęły się jakieś przygody z blogami osób z zaburzeniami odżywiania, jakieś łykanie tabletek na kaszel chyba z... Katar.
0: <grystu> tak. Katar. Też to przerabiałam. I popijanie kawą, żeby zmniejszyć Dokładnie tak, żeby
1: łaknie nie było mniejsze. Tak. E, potem oczywiście jakieś e, diety tysiąc kalorii, diety kapuściane, e, największy sukces chwilowy chyba był dukan, ale oczywiście to potem i tak wszystko wróciło z nawiązką. E, w międzyczasie też jakby... E, zdobyłam trochę wiedzy odnośnie tego, jak to zdrowe odżywianie powinno wyglądać, co tak naprawdę muszę zrobić, żeby schudnąć. Więc gdzieś tam próbowałam to wdrażać, z z czasem z lepszym, czasem z gorszym skutkiem, bo gdzieś zawsze przychodził taki moment, że się poddawałam, mówiłam sobie, że ja się tego nie nadaję, jestem beznadziejna, w ogóle nic z tego nie będzie, więc w zasadzie w ogóle nie będę się męczyć, nie podoba mi się to, koniec. Oprócz tego, jakby... Zawsze czułam wsparcie u części mojej rodziny też z tego względu, że szczególnie dużo kobiet w mojej rodzinie zmagało się też z nadmierną masą ciała, więc jakby to, w moim życiu od zawsze był obecny temat diet, bo ciągle zawsze ktoś w otoczeniu się odchudzał. Natomiast też zdarzały mi się takie sytuacje, że ktoś mi powiedział, że nie pozwoli mi na to, żebym wyglądała tak, jak wyglądam, albo że taka byłabym ładna, gdybym była szczupła.
0: W rodzinie takie tak, teksty. Tak. Mhm.
1: Albo że po co mi to, zrób co coś ze sobą, weź się za siebie, taka jesteś młoda i tak dalej. Co też oczywiście nie pomagało wtedy, mhm. bo <słuch> tak naprawdę nic nie zmieniało. Po pierwsze nie było przyjemne i nie bardzo też rozumiałam, po co ktoś komuś mówi takie rzeczy i co to, to miałoby zrobić. Pewnie, ja też jakby nie nie uważam, żeby te osoby miały złe intencje, bo pewnie chciały mnie w ten sposób zmotywować, nie wiem. Natomiast nie jest to coś, co ja rozumiem, bo mnie też nigdy nie zaprzątało uwagi to, jak ktoś wygląda, ile waży, tak jakby nie było dla mnie nigdy istotne. W sensie istotna była osoba, a nie to, jak wygląda, czy waży za dużo, czy waży za
0: mało. To jest właśnie niesamowite, że młody człowiek się kształtuje i widzi to wnętrze i nagle przychodzi do drzwi kultura, diet, te wszystkie babcie, ciocia odchudzające się, zwracające uwagę na wygląd i jak to potrafi w ogóle wiesz, wybić i zmienić y, sposób patrzenia na drugiego człowieka, nie, bo chcąc, nie chcąc, jak bo cały za... czas to słyszysz... Zaczęłam
1: jakby kwestionować też to, że to, co mi się wydaje jest dobre, skoro osoby, które mają więcej doświadczenia życiowego, przeżyły więcej, być może wiedzą więcej, mówią mi takie rzeczy, no to być może one mają rację. Teraz już wiem, że nie. I teraz też jakby trochę to poszło w drugą stronę, że teraz jak ktoś mi mówi, że o widać, że schudłaś albo dobrze wyglądasz albo oby tak dalej, to też mi to przeszkadza, bo nie lubię jakby przekładania aż tak dużej wagi do tego w ogóle u ludzi. I nie rozumiem czemu to miałoby zabrządać czyjąś uwagę. Ja oczywiście wiem, że to wynika z troski i, i że ktoś się cieszy, że ja będę zdrowsza i też jakby w naszej kulturze się przyjęło, że to jest miło zauważyć, że ktoś schód. Mhm. Nawet jeżeli nie wiemy, czy to jest dlatego, że chciał, czy dlatego, że po prostu yy, życie się stało i, i tak się stało po prostu. Więc ja jakby nie mam do tych osób pretensji, ale tak się czuję jakby nie swoją, jak ktoś w ogóle zwraca na to uwagę. Bo w tej chwili jestem też już na takim etapie, że ja to robię tylko dla siebie. Znaczy nie mhm. robię tego po to, żeby wyglądać tak jak reszta, tylko po prostu chcę być zdrowsza i dobrze się ze sobą czuć. Ale też już doszłam do takiego etapu, że niezależnie od tego, ile ważę, to akceptuję to, jaka jestem i jak wyglądam. Ale mam 33 lata i. Zajęło mi to jakieś 20, mm-hmm. żeby do tego dojść, ale da się.
0: Zatrzymałam Cię w tym momencie, właśnie chciałam zwrócić na to uwagę jako też taką wskazówkę, być może dla osób, które e, no, mają w swoim otoczeniu młode, kształtujące się osoby, zresztą też nawet mamy badania o tym, że e, na temat tego, że e, dzieci, córki, mam, które są na dietach, które się odchudzają, duże częściej też się odchudzają, też dużo częściej na to zwracają uwagę, ta mama tutaj, akurat w tych badaniach była mama, ale to jest w ogóle taka reprezentacja rodziny, bo zatrzymałam e, w tym momencie e, i chciałabym podsumować to, co powiedziałaś, czyli to było tak, że ty raczej byłaś szczuplejszą e, osobą. Ty pamiętasz, znaczy, ty wiesz... Nie, błąd,
1: um... wiesz to, to hmm. były różne etapy. W sensie ja jakby mam takie poczucie, że zawsze byłam trochę większa od swoich rówieśników i też hmm. jakby to moje tycie się zaczęło gdzieś na etapie czwartej klasy szkoły podstawowej, czyli miałam jakieś 10 lat. I wtedy większość moich koleżanek miała takie bardzo dziecięce figury jeszcze, a u mnie ta figura już się zaczęła robić taka bardziej kobieca, czyli miałam gdzieś tam zaokrąglone biodra. Zresztą to był zawsze ten punkt, dla mnie biodra i uda to zawsze był ten punkt, który powodował najwięcej kompleksów. Ale miałam też takie etapy, że byłam szczuplejsza, a nadal się czułam grubsza od innych. Zresztą jak patrzę na swoje zdjęcia z początku szkoły średniej, to aż nie mogę uwierzyć, że myślałam o sobie takie rzeczy, jakie myślałam wtedy. Bo teraz naprawdę chciałabym tak wyglądać jak wtedy. Bo po prostu oszczędziłabym zbyt dużo wysiłku. Um, no ale tak jest. To po prostu to, jak siebie postrzegam i postrzegałam, to jest to, co jest mo- w mojej głowie, powiedziałabym, w 90%, a tylko 10% to jest to, jak rzeczywiście wyglądam.
0: Mm-hmm. Jak siebie słucham, to po prostu mam. Też tak miałam, też tak miałam. Też te udaje Biodra. Też jak patrzę na zdjęcia z liceum, zastanawiam się, co ja w ogóle wiesz do siebie, miałam. I pamiętam, że. Jak... No,
1: dokładnie tak.
0: Na początku swojej działalności blogowej, jak właśnie byłam w takim zachwycie, że że schudłam po raz pierwszy tak bardzo widocznie i wyrzucałam zdjęcia przed i po i ludzie mi pisali, że przed też wyglądałaś dobrze, to ja niemalże, ja byłam zła, ale jak to dobrze? Człowieku, ty nie masz oczy, ty zobacz na te biodra w ogóle, jakie one są wielkie i to jest dla mnie też właśnie przykra, że ja... W tych czasach swoich takich naj, 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 najlepszej formy kompletnie nie umiałam się za to docenić. I nawet tego nie zauważyłam, że jestem taka sprawna, taka szczupła, tylko cały czas coś było mało. Kurczę, to jest po prostu to, co siedzi w naszej głowie, to jest wszystko.
1: Ja też mam tak właśnie, że tak sobie myślę, że miałam te 16-17 lat i zamiast się cieszyć tym, że jestem młoda, że nie mam w zasadzie żadnych zobowiązań, że mogę spędzać czas ze swoimi rówieśnikami i dobrze się bawić. To bardzo dużo czasu spędzałam na myśleniu o tym, że jestem beznadziejna, że nie wyglądam tak, jak powinnam, że jestem za gruba, nie taka, nie siaka, nieowaka. Mm-hmm. I naprawdę pochłaniało to masę mojej energii i myśli i czasu. Mimo, że jakby niewiele byłam w stanie wtedy zrobić, żeby coś zmienić, bo jakby nie miałam i wiedzy, i narzędzi, i też zasobów do tego, żeby to zrobić wtedy. Więc, no, taki trochę stracony czas z perspektywy.
0: To nie, no tak. Co było dalej? Bo zatrzymałyśmy się właśnie gdzieś na tym etapie koło 20 lat, tak jak powiedziałeś, mhm. że gdzieś tam był ten początek liceum. Potem, no właśnie, w sumie tak, nie na 20 lat, tylko na tym, na tym liceum się zatrzymałeś. Mhm.
1: I klasa maturalna to był ciężki okres, bo wtedy wiadomo, dużo nauki, dużo stresu, dużo siedzenia, więc wtedy też przytłam. Potem zaczęły się studia i tam jakby się trochę uspokoiło, więc schudłam gdzieś tam, trochę samo natomiast dalej byłam przy kości. I tak zawsze było, że tak trochę schudłam, trochę przytyłam, trochę schudłam, trochę przytyłam. Potem gdzieś w trakcie studiów właśnie była popularna bardzo dieta Dukana, więc ja w wakacje bardzo zawzięcie, potem jeszcze na początku roku akademickiego i rzeczywiście wtedy schudłam bardzo dużo, bo schudłam 25 kilo, tyle że w przeciągu roku oczywiście wszystko wróciło z nawiązką. E, ja wprawdzie tam nie przepracowałam tych wszystkich etapów, które teoretycznie powinny być, natomiast trzuc- nie sądzę, żeby to miało jakiś e, wpływ na <grym> rezultat. E, ale rzeczywiście to był taki moment, kiedy e, byłam dosyć szczupła. E, No i potem by sobie było życie, były studia i znowu tak raz lepiej, raz gorzej. Ale generalnie gdzieś tam ta nadwaga zawsze była. Potem przyszedł taki moment, że miałam koleżankę, która bardzo się chciała odchudzać, mimo że była bardzo szczupła. Ja nie byłam, ale też jakby przy niej mieszkałyśmy razem, mieliśmy wspólne pasje, wspólnych znajomych. i Jakoś tak, jakby nie robiłyśmy tego razem, ale gdzieś tam przy niej też jakby nabrałam takiej motywacji i wtedy to już było trochę rozsądniejsze, czyli ja zdrowo jadłam. Dzisiaj wiem, że trochę za mało, ale zdrowo nie chodziłam głodna, więc to był plus. I też to nie wtedy... było to jabłko, co to ale... <laughs> Nie, nie. Mm-hmm. E, więc tam było pełno z te pieczywo, dużo więcej warzyw i tak dalej. Natomiast e, no podejrzewam, że jadłam może z 1200-1300 kalorii, więc za mało. E, do tego jeszcze doszła aktywność fizyczna. I jak szłam do swojej pierwszej pracy, to był 2014 rok. To też to był taki okres, gdzie, dzisiaj wiem, że byłam szczupła, wtedy mi się wydawało, (laughs) oczywiście nadal, że nie jestem, ale to był taki dobry okres. Tyle, że potem poszłam do pracy, to jest praca biurowa, siedząca, i o ile jeszcze na początku pracowałam od 6 do 15 mniej więcej, więc po pracy chodziłam do klubu fitness i ćwiczyłam w miarę regularnie, to potem te godziny pracy mi się też trochę zmieniły. Do tego doszła obrona pracy magisterskiej i pracowałam też na pełen etat wtedy, więc trochę tam logistycznie bywało ciężko, więc jakby ta aktywność fizyczna oczywiście w pierwszej kolejności została wyrzucona z grafiku. Starałam się jeździć w miarę zdrowo, ale też nie zawsze mi się udawało, no bo miałam mało czasu, dużo zajęć, więc coraz częściej zdarzało mi się kupować coś w biegu. I nieoczekiwanie po trzech latach się zorientowałam, że przytyłam mi to sporo. I też wydawało mi się, że jak to jest w ogóle możliwe, że ja jakby nie zauważyłam tego w trakcie. Mhm. Tylko to się tak stało po jakimś tam czasie. No, ale tak jest, że można tego nie zauważyć. E, no i to tak było sobie. E, no i potem znowu wróciłam do tego standardowego trybu, czyli raz lepiej, raz gorzej. E, I przyszedł taki moment, mniej więcej dwa, lat, trzy lata temu, że mi to zaczęło bardzo przeszkadzać i znowu się jakby wzięłam za siebie. Wtedy ćwiczyłam dużo w domu. To mogło być nawet cztery albo trzy lata temu, e, bo jeszcze zanim poznałam mojego obecnego partnera. I e, Wzięłam się na siebie, ćwiczyłam dużo w domu, mimo że pracowałam jakoś, byłam w stanie znaleźć wtedy na to czas, też wtedy pilnowałam tego, co jem, mieszkałam sama, więc było mi łatwiej, bo z kolei poprzedni rok mieszkałam z rodzicami. To też był dla mnie ciężki rok, dlatego że jak czekałam, aż moje mieszkanie się wybuduje, wróciłam do rodziców na rok, a pracowałam dalej ponad 40 kilometrów. od tej miejscowości, w związku z czym musiałam codziennie dojeżdżać pociągiem. I to pochłaniało masę czasu i energii, bo kończyłam pracę o 17, wracałam koło 19, musiałam się przygotować na kolejny dzień, jeszcze musiałam się wyspać i wstać gdzieś pewnie przed 6, żeby dojechać do pracy na 8.30. A też wi- wiadomo, że się dzieją różne rzeczy wypadki komunikacyjne i tak dalej, więc bywały też i takie sytuacje, że wracałam do domu o 5,5 godziny. Um, więc ten rok był wycieńczający, ale też pamiętam, że bardzo pilnowałam tego, co jem, i mimo że miałam mało czasu, to potrafiłam. Um, przez ten rok potrafiłam robić zakupy raz w tygodniu. Gotować sobie, mimo że mieszkałam z rodzicami, przygotowywać sobie jedzenie do pracy, mimo że tego czasu miałam naprawdę no może ze dwie godziny wolnego czasu po tym, jak jak wróciłam z pracy. No i to jakby aktywności fizycznej było niewiele, ale przez to, że pilnowałam tylko jedzenia, to te efekty też były. I, I te efekty była w stanie utrzymać przez około rok. A mhm. potem poznałam mojego partnera i zaczęliśmy sobie dogadać wspólnie. bo ogóle doszło do tego, że ja w pewnym momencie jadłam dwa obiady dziennie, bo jedliśmy wspólną kolację, a to co z tej kolacji zostawało, ja sobie brałam na lunch do pracy. Więc zamiast jeść coś lekkiego w pracy, to jadłam tam drugi obiad, więc jak sobie zdałam z taką sprawę, no to już oczywiście miałam tam 10 kilo na plusie. Potem przyszła pandemia, to też nie pomogło, bo w związku z tym, że ja pracuję w korporacji, no to my się przenieśliśmy zupełnie na pracę zdalną. Do tego stopnia, że ja prawie nie wychodziłam znowu, bo mój partner pracował w sensie takim, że musiał jeździć do pracy, mhm. więc on już był na zewnątrz, więc jak trzeba było robić jakieś zakupy, to on je po prostu robił, więc ja nie wychodziłam w ogóle. E, pojawił się pomysł e, kupna orbitreka, który się po prostu nie sprawdził, być może ze względu na to, jaki, jaki to był orbitrek, bo jak e, potem po jakimś czasie kupiłam nowy, to odczułam różnicę, ale, ale też e, jakby z tą motywacją bywało różnie po prostu, bo to do czek taki rozlazły, bo w tym dresie cały czas, bo nie, nie, jakby nie, jeansy nie są wyznaczkiem <śmiech> niczego, bo ich nie noszę. I po tej pandemii właśnie gdzieś w zeszłym roku sobie pomyślałam, że to już ja już mam tego dość. I wprowadziłam znowu te zasady, które znałam. Czyli zaczęłam zdrowiej jeść i próbowałam wprowadzić tę aktywność fizyczną też z różnym rezultatem, ale generalnie gdzieś tam w miarę się to udawało. Ale zawsze przychodził taki moment, że sobie odpuszczałam. Bo a to mi się nie chciało, a to miałam ochotę na to, co je mój partner, bo on jakby nie miał potrzeby się odchudzać, więc y, musiałam gotować sobie oddzielnie. Ym,
0: Czyli było no, takie trochę to... 100% albo nic, że jak tak, się no, trzyma... to
1: w moim życiu no. zawsze, zawsze że to albo musi być na 100% tak, jak sobie założyłam, a jak nie jest, to znaczy, że się do tego nie nadaje i w ogóle odpuśćmy sobie to w całości, że to nie ma tak, że częściowo coś mi się uda, częściowo nie mm. i, i jakby rezultaty tak będzie pozytywne. tylko zawsze to było myślenie takie, że on jak, jak nie zrobię tego w 100%, to nie osiągnę tego celu. Więc tak, więc jak już odpuściłam jeden, drugi, trzeci posiłek, to już było odpuszczanie całkiem, no bo już zmarnowałam mm. wszystko, co zrobiłam, E, tak, no i potem e, zaczęłam, e, na Facebooku zaczęły mi się pojawiać informacje o kursie skutecznego odchudzenia. No i cały czas tak, e, już tam pasę dwie edycje wcześniej, e, zanim się zdecydowałam. I tak, miałam raz, że miałam wątpliwości, myślę sobie, kurde, no to nie jest tanie, to nie kosztuje 20 zł. E, a nie wiem, czy to się sprawdzi, no bo przecież ja już dużo wiem e, mhm. i wiem, jak mam to robić ale to jakoś nie działa, więc jakby nie mam gwarancji, że to zadziała. No i po drugie, że jakby te zmiany, które wprowadzałam, działały, więc może ja spróbuję je wprowadzić po raz kolejny, mimo że zawsze coś szło nie tak. No i tak raz próbowałam, znowu rezygnowałam, kolejny raz próbowałam. No i właśnie rozmawiałam wtedy z moim partnerem, że kurde, może ja bym jednak się zapisała na ten kurs, no bo w sumie nawet gdyby się okazało, że nie osiągnę tego celu, który chcę, no to być może będę w stanie wyciągnąć z tego coś, co mi się przyda i kolejnym razem po prostu będę w stanie wprowadzić jakieś zmiany i wtedy się zdecydowałam.
0: I co było dalej?
1: (laughs) I dalej. To, co było dla mnie zaskakujące, to rzeczywiście było to, że jakby potwierdziło się to, że dużo rzeczy wiem, że jakby nie wszystko to, co było na tym kursie, to była nowość, natomiast sposób, w jaki to zostało przekazane, to raz, Dwa, interakcje z innymi użytkownikami, czy też uczestnikami kursu. I trzy, że jest czasem tak, że nawet jak ta wiedza jest taka fragmentaryczna, jak ktoś teoretycznie zupełnie to samo, ale przedstawi w taki ustrukturyzowany sposób, to nagle jest takie wow i to zdecydowanie zmienia myślenie.
0: Czy udało ci się popracować nad tym 100% albo nic? Zdecydowanie. Zawsze wiem, że większość, większość uczestników, to ja też kiedyś byłam, jakby ale znam to z życia, tak, 100% albo nic, eee, po prostu, że już jak raz mi nie wyszło, to odpuszczam i zawsze też kładę dość duży nacisk na to, nie? bo to jest no, w sferze takiej przekonań, że właśnie my wszystko wiemy, jak to działa, no ale do tego pewnego momentu, jak właśnie odpuszczamy, więc bardzo się staram pracować nad tymi przekonaniami w trakcie kursu, żeby ten 100% albo nic w końcu porzucić, bo on do niczego nie prowadzi i jestem ciekawa, jak to było u Ciebie, jak Twoja praca Te nad Um,
1: Skupiłam wątek. Um, Powiedziałaś że, że
0: zdecydowanie, tutaj o tym 100% albo nic. Spokojnie. A,
1: tak, tak, okej, okay, już, już wiem, co chciałam powiedzieć. Że tak, Mnie się do tej pory zawsze wydawało, że żeby schudnąć i osiągnąć swoje cele, to ja muszę wprowadzać wszystkie zmiany naraz. Czyli muszę wprowadzić zdrowe odżywianie, muszę zrezygnować ze słodkich napojów, muszę odstawić słodycze, pić tylko wodę i jeszcze absolutnie nie schodzić poniżej 3 litrów dziennie, i do tego wprowadzić aktywność fizyczną, i tylko w ten sposób będę w stanie osiągnąć swoje cele. Ja, jakby jak już podjęłam decyzję, że wezmę udział w tym kursie, to też oczywiście już zaczęłam te zmiany wprowadzać trochę wcześniej, żeby się, czyli to co znam, wprowadzać trochę wcześniej, żeby się jakby wprowadzić w nastrój i się mm-hmm. tak przygotować. I zdecydowanie ta rozmowa o tym, że to jakby nie musi być 100% albo nic. I też uświadomienie sobie, że ja nie jestem jedną osobą, która się w swoim życiu da złapać w tę pułapkę e, umysłu, że to tak musi być.
0: A wcześniej dzisiaj wydawało, że to tylko ty?
1: To wydaje mi się, że to wielu ludziom się tak wydaje, mm-hmm. że to jakby to, co przeżywamy, to tylko my tak mamy, nikt nas nie rozumie, nikt nigdy tego nie przeżył. E, co nie jest prawdą, bo jak się słucha e, innych, e, którzy mówią o swoich doświadczeniach, to się okazuje, że kurde, no też tak mam e, i nie jestem w tym sama. I to też jest jakby budujące i pomaga, e, że jakby człowiek się już nie czuje taki sam w tych swoich e, doświadczeniach i przeżyciach. Ale jeżeli chodzi o moje podejście i odejście od tego e, 100% albo nic, to ja sobie uświadomiłam, że jeden krok na raz. Czyli y, odstawiam te słodkie napoje, bo ich nie potrzebuję do życia i staram się pić jak najwięcej wody, ale nie chatuje się tym, że to są 3 litry i jak to jest półtora litra albo litr, to w ogóle jestem beznadziejna, i, mm-hmm. i, no bo od czegoś trzeba zacząć. Yy, nie rezygnowałam z kawy z mlekiem, bo nie jestem w stanie bez niej żyć, a zawsze mi się wydawało, że jak przychodzę na dietę, to nagle tylko czarna, zero mleka, zero cukru nic. Yy kurat kawy nie słodzę, ale jakby to mleko mi tam jest po prostu niezbędne. E, więc ja postanowiłam zacząć od jedzenia. E, I jak tam wyliczyłam sobie to zapotrzebowanie kaloryczne, e, jaki powinna mieć deficyt, też e, jakby mogłabym mieć większy, ale też nie chciałam, żeby to była taka dieta, która mnie będzie męczyć i popełnię ten błąd, który popełniałam zawsze, czyli przyjdzie taki moment, że będę już zmęczona, bo będę głodna, bo nie będę jadła tylko co lubię, bo nie będę mogła zjeść czegoś słodkiego. Więc najpierw wprowadziłam zmiany w jedzeniu, a dopiero chyba po trzech czy czterech miesiącach em, dołączyłam do tego aktywność fizyczną. Czyli w końcu się pozbyłam tej pułapki, że jak zaczynam zdrowo jeść, to też muszę zacząć się więcej ruszać.
0: Ej, Duża jakby, zmiana. E, nie, jak dla, tak, dla osoby, tak. która do tej pory tak myślała 100% tak. albo nic. E,
1: więc jakby. Też ja do tej pory nie doceniałam tej spontanicznej aktywności fizycznej, jakby tych spacerów, tego, co się robi w ciągu dnia, że nie wiem, do sklepu zamiast pojechać autobusem pójdę pieszo, czy do pracy. Ja mam do pracy spacerem jakieś 45 minut i dalej zdarzałem się od czasu do czasu pojechać autem. Natomiast staram się jednak chodzić, bo w jedną stronę 45 minut, w drugą 45 minut i te 10 tysięcy kroków, czy 11 mam o tak, bez
0: większego wysiłku. Samo. Tak, znaczy to samo, w cudzysłowie samo, nie? Ale...
1: Ale jakby ono się robi przy okazji, że to nie jest tak, że ja po pracy mam jakby tam ileś rzeczy do zrobienia w domu i jeszcze muszę pamiętać o tym, żeby wyjść na spacer. Mhm. To mnie też z kolei zmodewowało do tego, żeby w być częściej, niż ten raz czy dwa razy w tygodniu, więc staram się być przynajmniej trzy, bo wiem, że jak jestem w domu i pracuję zdalnie, to jest mi po prostu potem trudniej się zebrać, żeby na ten spacer wyjść. A tak, tak jak to się robi gdzieś tam przy okazji. Więc jakby ta zwiększona aktywność się pojawiła od razu, ale ja tego nie traktowałam jako aktywność fizyczną, bo mnie się wydawało, że aktywność fizyczna, to ja muszę iść na siłownię, muszę iść na zajęcia fitness, muszę, nie wiem, wsiąść na ten orbitek na 45 minut albo na pełną godzinę. I to wtedy się liczy jako aktywność fizyczna, natomiast jakiś tam spacer to w ogóle pff, spacer.
0: Co, co, z czym ludzi w ogóle, nie? Spa- spacer. Co to za
1: aktywność. Um, więc tak, więc pod tym względem się dużo zmieniło i właśnie też e, pojmowanie różnych rzeczy. E, to było takie e, jakby otwierające umysł dla mnie bardzo, że, że właśnie spacer to jest aktywność fizyczna i tak naprawdę, jeżeli to będzie regularne, to może wystarczyć. I, mhm. i jeżeli nie wiem ktoś nie lubi się podzielić na siłowni, nie lubi za, za, jakby ćwiczeń na, y, w klubie fitness, no to nie musi tego robić. A wydawało mi się, że jak to, no po prostu, jak to? Mhm. Trzeba chodzić na te siłownie, bo inaczej to nie ma szans.
0: Jak ty się czujesz teraz z tymi zmianami?
1: Świetnie, bo też no, rozmawiałyśmy wcześniej przed tym, jak rozpoczęłyśmy nagranie, że miałam imprezę urodzinową w domu i wiadomo jak to na imprezie, tam były i sałatki i jakieś bardziej koloryczne rzeczy i ciasto i ja na przykład zjem ten kawałek ciasta, zjem dwie babeczki i w ogóle nie mam wrzutów sumienia z tym związanych kiedyś. Pewnie bym cały dzień dzisiaj rozważała, czy to już jest ten moment, że trzeba porzucić e, wszystkie dotychczasowe mhm. zmiany, bo przecież e, jestem beznadziejna i nie mogłam się oprzeć, a ja po prostu jadłam te słodycze, bo miałam na nie ochotę. I jadłam je z premedytacją, bo chciałam, e, mhm. a nie dlatego, że one tam są i do i mnie wołają. Mhm. E, więc jak najbardziej jestem jeszcze w procesie zmiany e, i to trwa. I wiadomo, że są jakieś tam, nawet nie chcę powiedzieć, że potknięcia, ale jakby nie wypełniam tych swoich zaplanowanych czynności w 100% i czasem zjem coś, czego nie zaplanowałam. Ale tak długo jak to jest jakby decyzja podjęta przeze mnie, to ja jestem z tym ok. Tak naprawdę wtedy w najgorszym razie jestem prawdopodobnie gdzieś w okolicy zera, czyli po prostu nie ma tego deficytu. Nie sądzę, żebym to przekroczyła w tym okresie, od kiedy jakby po prostu trochę bardziej pilnuję tego, co jem po prostu na co dzień staram się odżywiać zdrowo, pilnuję tego deficytu kalorycznego i dobieram te posiłki też tak, żeby nie być głodną.
0: A czy to stanowi dla Ciebie takie, no właśnie, bo jestem, nie wspomniałaś o tym i jestem ciekawa, czy na przykład zdarzało Ci się wcześniej mieć takie poczucie, że matko, ja się muszę cały czas pilnować, żeby schudnąć, że cały czas po prostu muszę o tym myśleć, czy Ty miałaś coś takiego? Tak. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorię, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka.
1: Za każdym razem, jak rozpoczynałam kolejną dietę, to jeszcze miałam ten syndrom ostatniej wieczerzy. O tak, to ja dzisiaj zjem lody, mm-hmm. dzisiaj zjem ciastko, zjem, nie wiem, kanapkę z żółtym serem, bo przecież żółty ser to w ogóle na diecie, jak to? E, nie ma szans. <śmiech> bo to puste i niezdrowe i od tego tak. się na pewno tyje. Tak, tak, tak. E, więc tak, więc to było jakby celebrowanie tego ostatniego dnia. A potem... Jakby tak jakby magicznie chęć na różne rzeczy w moim życiu powinna odejść, bo przecież ja jestem na diecie, a to tak nie działa, wręcz przeciwnie. Jak tylko mówiłam, jakby mój mózg dostawał komunikat jestem na diecie, to ja natychmiast miałam ochotę na tak zwane niezdrowe rzeczy, bo to trudno mówić o niezdrowym, niezdrowym jedzeniu, ale niezdrowe rzeczy albo na coś. Yy, o czym myślałam, że teraz mi nie wolno, bo jestem na diecie. Natychmiast jadłabym wszystkie słodycze świata, natychmiast jadłabym wszystkie słone przekąski, natychmiast miałam ochotę na frytki, natychmiast miałam ochotę na chipsy, których nie jadłam jakoś regularnie. Więc jakby po prostu mózg działał tak, że ja natychmiast miałam ochotę na to, czego nie mogę jeść. A teraz jakby, jeżeli mam na coś ochotę, to po prostu to jem i wliczam to w swoje zapotrzebowanie i nie wiem, no jem na przykład mniejszą kolację, bo miałam ochotę na ciastko, ale nadal nie jestem głodna. Zjadłam ciastko, więc jestem usatysfakcjonowana. czy e, się cieszyć z rzeczy, tego, że już tak, coś zjadłaś, a, nie? to, że, a to rzeczy, też jest ważne. rzeczy się dzieją. Też ja bardzo zawsze pilnowałam tylko, żeby to, co jem, nie było mdłe, żeby to miało smak i żeby mi to smakowało. E, I jednocześnie było odżywcze, bo wiem, że jedy, jedy, na przykład nie byłabym w stanie przetrwać na ryżu, kurczaku, brokule przez dwa tygodnie. No nie ma szans. W sensie od czasu do czasu OK. Natomiast to po prostu nie są moje smaki, o ile to ma smak, a jeszcze ryż bez soli <śmiech> <śmiech> w ogóle. E, więc ja po prostu y, są na przykład takie rzeczy, które generalnie są dosyć wysokokokaloryczne. więc zastanawiam się na przykład, jak mogę je przerobić w taki sposób, żeby tych kalorii miały mniej albo jeżeli to jest niemożliwe, to po prostu je małą porcję, żeby zaspokoić swoją chęć na to, więc też nauczyłam się y, oszukiwać trochę swój mózg.
0: Mhm. Zapytałam Ciebie o te myśli, takie to pilnowanie się, dlatego że właśnie wiele osób ma tak, że boi się trochę, że w ogóle właśnie wzięcie udziału w takim kursie, to jest tak, że my wtedy przykładamy jeszcze większą uwagę do jedzenia, wiesz, jak to się nazywa kurs skutecznego odchudzania, to nie dość, że ja już jestem wymęczona tym myśleniem cały czas o tym, że trzeba schudnąć, trzeba się pilnować, no to jeszcze pójdę na kurs i pewnie mi tam będą mówić, że jeszcze bardziej się muszę nad tym, nad tym skupić. Czy Ty też miałaś takie obawy w ogóle?
1: Trochę tak, a paradoksalnie jakby jedzenie jest na ostatnim miejscu w kursie, więc jakby bardziej się skupialiśmy na tych różnych mechanizmach i na tych pułapkach i na tym, jak z tym sobie radzić, niż na samym jedzeniu, bo wbrew pozorom i wbrew temu, co się wydaje wielu ludziom, którzy walczą z nadmierną masą ciała, jedzenie i ogarnięcie jedzenia to jest najprostsza rzecz z tego mhm. wszystkiego, z czym trzeba sobie poradzić w tym procesie. Mimo, że po tylu porażkach wydaje nam się, że no to jest po prostu niemożliwe, a jednocześnie jak poukłada sobie człowiek pewne rzeczy w głowie, to okazuje się, że samo ogarnięcie jedzenia nie jest aż tak trudne, jak ogarnięcie innych rzeczy.
0: Czy ty miałaś tak, że to jedzenie kiedyś pełniło jakieś inne funkcje w twoim życiu, czyli na przykład zdarzało ci się, nie wiem, rozładowywać napięcie, gdzieś tam emocje, czy to w ogóle u ciebie nie Raczej nie powiedziałabym,
1: że jeżeli już, to zdarzało mi się jeść z nudów. jakby zawsze więcej jadłam jesienią i zimą bo więcej się jest w domu jest zimno i tak człowiek siedzi przed tym telewizorem, więc spacery do lodówki otwieranie lodówki po kilka razy bo na pewno za czwartym razem znajdzie się tam coś innego niż za pierwszym i takie jedzenie z nudów a to zrobię sobie kanapkę, a to zjem jabłko a to zjem coś tam Natomiast na szczęście dla mnie nie było to coś, czym musiałam sobie radzić. Nie zajadałam smutków, jakby nigdy jedynie nie musiało mi dawać jakiegoś komfortu
0: jak się zmieniło w ogóle teraz widzenie Twojego ciała, bo wcześniej mówiłaś właśnie o tych udach, o tych biodrach, zresztą mhm. mówię, bardzo, bardzo się gdzieś utożsamiłam z tym, bo po prostu tak jak mówiłaś, też to pamiętam. Jestem ciekawa, jakie masz w ogóle podejście do tego teraz. I też Cię zapytam w takim kontekście, bo znowu wiele osób ma takie poczucie, że jak jak im przestanie przeszkadzać to, jak wyglądają, wiesz, jak przestaną jakby się katować tym, że powinny coś ze sobą zrobić, że że mają za duże uda, to im się zupełnie odechce robić czegoś dla siebie. Jak to wygląda u Ciebie teraz?
1: Myślę, że trzeba po prostu rozgraniczyć dwie rzeczy. To znaczy to, że ja po dwudziestu paru latach byłam w stanie zaakceptować to, jak wyglądam, to nie znaczy, że ja już nic nie chcę z tym robić bo nie uważam, żeby fakt zaakceptowania się wykluczał chęć zmiany. To po prostu oznacza, że okej, wyglądam teraz tak, jak wyglądam, akceptuję to, że tak jest, ale podejmę też działanie, żeby było lepiej, bo wiem, że wtedy będę się czuła lepiej. Natomiast to już nie jest tak, żebym ja stała przed lustrem i patrzyła na siebie z obrzydzeniem albo mówiła do, do siebie jakieś okropne rzeczy. Ja po prostu patrzę na siebie i widzę, jak wyglądam i tyle po prostu, w sensie ja, to jest widok ja prostu, ciała. tak, ja po prostu mam lustro, ja wiem, że jakby no widzę, że te uda są większe niż u przeciętnej osoby i jakby to nie jest to, że mam jakiś zaburzony pogląd na to i po prostu wiem, że to te działania które podejmuję, podejmuję zmierzają do tego, żebym była szczuplejsza i zdrowsza bo jak powiedziałabym, raczej znaczy zdrowsza i szczuplejsza Natomiast ja po prostu akceptuję to, że mam taką butowę, mam butowe gruszki i tyle. Zawsze jakby ta góra mojego ciała będzie szczuplejsza, zawsze jak będę chudła, to najpierw będzie to widać na twarzy, nic z tym nie zrobię. A kiedyś mi się wydawało, że na pewno jest jakiś magiczny sposób na to, żebym najpierw chudła w udach, tylko mm-hmm. ja jeszcze go nie odkryłam. I pół świata go nie odkryło, bo gdyby tak było, i każdy mógł wybrać, w której części ciała będzie chudł, to życie byłoby piękniejsze,
0: być może, ale, ale tak nie jest, po prostu. Mm-hmm. Czy to. Y- Wpływa jakoś na twoje zasoby energii, bo ja właśnie też często o tym mówię, że jak my odrzucimy to takie szarpanie się za sobą, wytykanie sobie cały czas niedoskonałości, to właśnie takie pastwienie się nad sobą przed tym lustrem, to się zwolnią nam zasoby, bo przestaniemy za sobą ciągnąć taki wór tych wyrzutów sumienia. Czy ty to odczułaś, czy tak też było u ciebie?
1: Tak, jakby, jakby, taki przypływ energii życiowej w ogóle, w sensie więcej rzeczy mi się chciało i chcę, nadal są na przykład takie momenty, że dzieje się dużo w moim życiu i, i nie wiem, i, ja nie wiem, od miesiąca nie byłam na zajęciach fitness, na które wcześniej chodziłam mm. przez prawie trzy miesiące regularnie, ale ja się nie katuję tym, w sensie ja wiem dlaczego tak było i, i po, prostu, no, po prostu tak jest. Kiedyś to bym sobie to wyrzucała na każdym kroku i cały czas mówiła, że że się do tego nie nadaje, że jestem beznadziejna, że są dziewczyny, które tam chodzą regularnie, a ja przez jakiś czas chodziłam i znowu odpuszczam, ale ja się już tego pozbyłam. Wiadomo, że dalej mi się trafia, zdarzają takie gorsze momenty, gdzie nie wiem, zobaczę się w lustrze i myślę, że Jezu. Dlaczego? Ale potem sobie, potem sobie jakby jestem w stanie już sobie sama wytłumaczyć, że robię wszystko, żeby to zmienić, i nie jestem w stanie tego zrobić w tym momencie. To się nie wydarzy w 5 minut. Ja w 5 minut nie przytyłam, i w 5 minut nie schudnę. No i trzeba się z tym pogodzić po prostu. I to jest też bardzo trudna część tego procesu, mhm. że trzeba dać sobie czas, że trzeba sobie uświadomić, że To naprawdę tak jest, że to się nie da szybko i że tak jak się szybko nie wydarzyło, tak teraz też się szybko nie wydarzy, więc po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i konsekwencje i i dążyć do celu powoli.
0: Chciałam Cię jeszcze zapytać o taką jedną kwestię, bo mi utkwiło bardzo mocno to zdanie, jak właśnie jedną z kursantek z Darią nagrywałam podcast i ona mi, pamiętam, powiedziała, że jak pierwszy raz usłyszała zdanie, że ja mówię, że spadek masy ciała może być tylko efektem ubocznym, to ona po prostu myślała, że ja upadłam na głowę i mnie wyśmiała, że jak to, że coś takiego istotnego przez całe życie... Co ona wierzyła, że ta masa ciała, wygląd, że to jest takie ważne i nagle to ma zejść na, na dalszy plan, że, że, że w ogóle wiesz, ja jakieś farmazony gadają. Jestem ciekawa jak ty byś się do, do tego odniosła, w sensie na którym miejscu ty uważasz, że wcześniej był dla ciebie ten wygląd, ta masa ciała i czy coś się zmieniło w ogóle teraz i jaki to ma wpływ na ciebie?
1: Myślę, że u mnie to się bardzo różniło w zależności od etapu życia, na którym byłam, czyli jak byłam bardzo młoda, jak byłam nastolatką, no to zdecydowanie to było na pierwszym miejscu. A potem z czasem, jakby to zawsze było wysoko, ale też jak już miałam te 25, 6, 7 lat, to nie było aż tak ważne. Ja jakby zawsze z tyłu głowy miałam to, że że muszę coś z tym zrobić, no bo też słyszałam z zewnątrz, że muszę, ale też chciałam, więc to jakby t- trochę te komunikaty rezonowały, ale też nie zawsze było w takiej formie, która była wspierająca, um, więc to się różniło. I paradoksalnie, jak zdecydowałam się na ten kurs odchudzania, to to nie był już mój priorytet. Znaczy to mhm. nadal było wysoko, powiedziałabym, że pewnie jakieś drugie, trzecie miejsce. E, zdecydowanie ważniejszy już teraz byłby aspekt zdrowotny niż estetyczny. Natomiast to nie była dla mnie najważniejsza rzecz, natomiast też ciężko było mi uwierzyć, że no okej, no całe życie dążę do tego, żeby schudnąć, więc jaki efekt uboczny, jak to jest mój cel. I to jakby tyle, że jakby, tak jak mówię, w moim przypadku może bardziej ze ze zdrowotnego punktu widzenia niż estetycznego, natomiast środek do celu jest ten sam, czyli utrata nadmiernych kilogramów. Mhm. Więc tak, rzeczywiście to jest takie hasło, które e, zapada
0: w pamięć od razu i wywołuje takie... Mm, jak Ale to? jak to, nie? Tak. E, czy Ty na tym etapie w ogóle się mierzysz, ważysz, e, jakoś skrupulatnie liczysz kalorie? Jak to w ogóle wygląda u Ciebie teraz? Staram
1: się liczyć kalorie. E, często robię to na oko. I raczej staram się przeszacowywać niż nie doszacowywać. Mm-hmm. Żeby nie wpaść w taką płatkę właśnie gdzieś tam tu dodatkowe 50, tu dodatkowe 100, i nagle ten deficyt znika. Nie mierzę się, ważę się, ale już nie robię tego obsesyjnie. To znaczy, kiedyś jak się odchudzałam, to byłam w stanie to robić codziennie albo co drugi dzień, i jak możesz się domyślać to nie miało dobrego wpływu. (gry) A teraz robię coś, co sobie przypomnę. Powiedziałabym raz na trzy tygodnie. Ale też na przykład jak ta masa ciała nie spada tak szybko, to to nie jest dla mnie powód do rozpaczy. Ja w zasadzie ważę się żeby się upewnić, że nie przytyłam i że ta waga spadła choćby minimalnie. Więc nawet jeżeli to jest, nie wiem, 300 gram na przestrzeni trzech tygodni, to ja już jestem z tym ok, bo to się dzieje ja jakby nie, nie mam już parcia na to, żeby to było szybko. Mm-hmm. E, bardziej mi zależy na tym, żebym ja była usatysfakcjonowana, żebym prowadziła takie życie, jakie chcę, żebym jadła to na co mam ochotę e, i doprowadzała po prostu do tego spadku masy ciała, nawet jeżeli to zamiast nie wiem, pół roku miałoby trwać rok, to absolutnie to nie jest żaden
0: problem z czego czerpiesz taką chęć, No bo dążę do tego, że wiele osób ma tak, że właśnie bardzo mocno się skupia na tym, że jedyną rzeczą, która im daje radość w tym całym procesie, to jest ten spadek masy ciała, że muszą się na przykład właśnie ważyć te co te kilka dni, czy nawet co tydzień i po prostu czekają na to, żeby tylko zobaczyć, czy ta masa ciała spadnie, bo to jest dla nich takim wyznacznikiem, że okej, to warto iść dalej. U ciebie to ważenie jest właśnie takie bardziej, jak się przypomnisz, a mimo tego nie schodzisz z tej swojej drogi, którą sobie obrałaś. Co jest dla ciebie takim źródłem takiej właśnie siły, zasobów takiej motywacji
1: to, że się dobrze czuję też widzę po ubraniach, mam ubrania z lepszych etapów w swoim życiu i teraz znowu się w nie mieszczę i też nie robię tego obsesyjnie nie sprawdzam co te zdjęcia, wchodzę już w spodnie w które wchodziłam 3 czy 4 lata temu ale co jakiś czas nie mam teraz? E, byłam parę tygodni temu na weselu i założyłam sukienkę, której nie miałam na sobie długo i ona leżała dobrze, więc to był dla mnie jakby taki Super. powód do radości i też po prostu dowód na to, że to działa. Zresztą na tym weselu w ogóle były zabawne sytuacje, bo pierwszy raz miałam e, <grywany> profesjonalny makijaż i jeszcze nie widziałam się z częścią rodziny mniej więcej pół roku i zdążyłam zmienić kolor włosów z rudego na blond. Więc ten makijaż i jeszcze, odkąd się widzieliśmy ostatni raz, to już zdążyłam te parę kilo zgubić i ten kolor włosów i moja własna babcia mnie nie poznała.
0: <śmiewanie> o oh wow!
1: Zresztą to, to w ogóle o, nie, Klaudusia nie poznałam, cię, ja tak słyszałam e, właśnie
0: tam od cioci. To było bardzo
1: zabawne, ale też miłe. E,
0: <śmiewanie>
1: e, Śmiesznie. Mm-hmm.
0: Czyli gdzieś tam to samopoczucie, e, ciało, zmiany, to jakby na tym się skupiasz. Tak. Zdecydowanie. To jest duża odmiana dla ciebie?
1: E, tak, bo ja pierwszy raz w życiu nie skupiam się właśnie na tym, e, na, na tym jakie mam obwody, na tym ile waga pokazuje kilogramów. Bardziej się skupiam po prostu na tym, czy, czy to działa i czy ten spadek jest, niż na tym, że on musi być, e, wiesz, że to musi być ten nie wiem, kilogram tygodniowo.
0: Mhm. Jesteś w stanie się podzielić e, czymś takim, e, jakby co ty sobie myślisz, albo może już nie na tym etapie, tylko na tym wcześniejszym, kiedy ty mhm. byłaś w procesie zmiany, to znaczy e, c, nie wiem, w jaki sposób ty do siebie mówiłeś, że Ten moment, kiedy stałaś przed lustrem i jakby gdzieś tam te uda, te biodra, to było takie powiedzmy dość bardziej przeszkadzające, zmieniło się w to, że ty potrafisz patrzeć, no w pewnym etapie podejrzałam na tą samą sylwetkę, a jednak mieć trochę inny obraz i inny taki dialog wewnętrzny do siebie. Chodzi mi o to, żeby dać właśnie jakąś taką wskazówkę osobom, które są na tym etapie które stają przed tym lustrem i one teoretycznie wiedzą, że to chwilę potrwa, ale nie są w stanie znieść tego widoku w lustrze i nie, jakby nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Czy ty pamiętasz może, co ty do siebie mówiłaś? Jeszcze yy...
1: Nie wiem. <śmiech> Polecam kurs <śmiech> skutecznego odchudzania, naprawdę, bo tam Dużo rzeczy, o których rozmawialiśmy przez te sześć tygodni, po prostu układało mi pewne rzeczy w głowie i to okay. też chyba pomogło mi postrzegać siebie w inny sposób, bo ja nie pamiętam, ja jakby po prostu przestałam mówić do siebie źle. I to mi też dużo pomogło, że ja jakby sama siebie przestałam nastawiać negatywnie. Bo to mi robiło też taką krecią robotę, że ja zaczynałam się odchudzać, a jednocześnie patrzyłam na siebie i mówiłam, o Boże, masz takie grube uda, a jak ty wyglądasz i o Jezus. I przestałam to robić po prostu. I to był jakby ten pierwszy krok i to już dużo zmieniło, że jakby sama sobie przestałam wysyłać takie negatywne komunikaty.
0: Mhm. To jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać, która mnie ciekawi i myślę, że też zaciekawi wiele osób, dlatego że ty z tego, co prawda, z tego, co mówiłaś, nie wybrzmiało coś takiego, że to liczenie kalorii wcześniej było dla ciebie jakieś takie mocno obciążające. Powiedz, jeżeli się mylę, ale powiem Ci, o co mi chodzi. Bo wiele osób ma tak, że z jednej strony są świadome tego, że no, fizyki nie oszukamy, że jak chcemy się odchudzać, no to jednak gdzieś tam trzeba mieć może nie tyle liczyć, ile kalorii, ale wiedzieć, że one istnieją. I mają taki duży rozdźwięk pomiędzy tym, że czy da się w ogóle. Liczyć te kilokalory, ja to tak nazwę w zgodzie ze sobą. Czyli, że wiesz, że z jednej strony, żeby to nie był najważniejszy temat Twojego życia, a z drugiej strony, żeby jednak gdzieś tam ta kontrola się pojawiała. Próbuję złapać takie klub, bo z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, właśnie mają takie obawy, że skoro po, nie wiem, czy to po kursie, czy wiesz, po jakim, nie chodzi mi tylko o kurs, ale jak w ogóle można liczyć. Kilokalorie, czy w ogóle zwracasz na nie uwagę, jednocześnie się na tym nie koncentrując. Nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi, ale a... dużo osób tak ma, że jak już kalorie, to to wtedy się staje takim przewodnim motywem, a u ciebie jest to super wypośrodkowane i masz mm-hmm. do tego takie mega zdrowe podejście. E, nie wiem.
1: <śmiech> Wydaje mi się, że z jednej <śmiech> strony, bo ja jestem, ja ogólnie jestem takim pewnym człowieka, że lubię mieć kontrolę, lubię mieć mm-hmm. zaplanowane rzeczy. Lubię mieć je pod kontrolą, nie w taki sposób, że jestem despotyczna w tym, ale nie zawsze lubię, jak rzeczy się wydarzają same. I wiem, że na przykład, jak sobie do pewnego stopnia nie zaplanuję jedzenia, to to po prostu nie zagra. W sensie, że ja muszę sobie tak mniej więcej to jedzenie planować. Na przykład, dla mnie bardzo ważne było to, żebym jadła obiady razem z moim partnerem, znaczy takie obiad mhm. jak jesteśmy oboje po pracy. Więc my wspólnie wybieramy to, co chcielibyśmy zjeść. Jeżeli to jest coś, co byłoby bardzo kaloryczne, to ja sobie to trochę odchudzam, ale jakby no to było co, coś, co było dla mnie ważne. Albo wiem, że mam ochotę na śniadanie na coś, więc ja muszę wiedzieć, ile to ma mniej więcej kalorii, tak samo, ile ten obiad będzie miał kalorii, żeby wiedzieć, co mogę zjeść po środku. Ja jakby też. Z... Pozbyłam się takiego myślenia, że ja koniecznie muszę jeść pięć posiłków dziennie, mhm. i tak naprawdę teraz jem tylko trzy. Czuję się z tym świetnie. Czasem gdzieś tam wskoczy jakaś przekąska typu jogurt, jakiś deser proteinowy albo baton proteinowy, jak mam ochotę na coś słodkiego. Ale generalnie to są te trzy posiłki. Więc też przy trzech posiłkach po prostu wklepanie w aplikację, co zjadłam nie jest jakieś obciążające, nie zajmuje kupę czasu, ja też nie, nie wszystko ważę co do grama, nie wiem, nie ważę sałaty, nie ważę ogórków i tak dalej. Więc to jakby to mi też daje takie poczucie kontroli, że ja wiem, mhm. że to, wiem, co się dzieje, że panuję nad tym, co jem, że mogę sobie to zaplanować też w przód, więc jakby nie zostawiam pola na jakieś niespodzianki, które miałyby się wydarzyć same. Więc u mnie to się sprawdza. Przez jakiś czas wydawało mi się, że może lepsze byłoby jedzenie intuicyjne, bo no, to nie musisz tego wklepywać w te aplikacje, nie musisz o tym pamiętać, żeby wiedzieć, ile, ile coś waży mniej więcej. Ja też teraz już nie wszystko ważę, tylko tam wiem, ile mniej więcej mhm. porcja. Poczułaś się. Tak. Mhm. Natomiast ja też wiem, że takie w pełni intuicyjne jedzenie, przynajmniej na tym etapie, u mnie się nie sprawdza, bo mam problem z kontrolą porcji, więc muszę to zważyć, żeby wiedzieć, ile to ma kalorii. I jakbym tego nie robiła, to pewnie jadłabym trochę za dużo, bo to mnie też kupiło wcześniej. Więc dla mnie to jest wygodne i dające mi poczucie kontroli, więc też zaspokaja jakąś inną potrzebę przy okazji. I chyba dlatego też u
0: mnie się sprawdza z tego co słyszę to właśnie y, jesteś skupiona mocno na pozytywach w sensie, że y, jakby widzisz jakie to ma przełożenie, ale też tak mam wrażenie z tego co mówisz, że się oczyściła trochę ta sfera przekonań, bo dużo y, osób właśnie mających z tym problem ja nie mówię, że to jest droga dla każdego bo wiadomo, o tym też tu rozmawiamy, że to jest indywidualizacja ale mam wrażenie, że dużo osób oprócz tego, że waży takie kilokalorie czyli samą tą czynność wykonuje, to ma wokół tego dużo takich właśnie negatywnych przekonań że to jest coś że ja się muszę kontrolować, że ja się muszę cały czas o tym myśleć i tak dalej, że u ciebie jakby tej właśnie sfery przekonań nie ma, że to jest tak, jakbyś, nie wiem, myła zęby po prostu, nie? Że Ale to tak, jest a czynność. to jest
1: jakby wiesz, to jest w drugą stronę, że to nie jest tak, że liczenie e, kalorii narzuca mi jakieś restrykcje, tylko m- mnie daje jakieś poczucie sprawczości i kontroli, okay. czyli wręcz w drugą stronę. E, więc jakby dla mnie ma w ogóle e, pozytywny e, wydźwięk.
0: Jak czyli, że. Nie... Ty... Ty dzięki nie, nie temu wiem. jesteś w stanie sobie dopasowywać, czy być jakoś elastyczna, tak. że to jest droga do elastyczności, a nie coś, Dokładnie, co że jak na
1: przykład mam ochotę na mrożoną pizzę, co się od czasu do czasu zjad, zdarza, to nie mówię sobie, o Boże, nie mogę tego zjeść, bo mhm. jestem na diecie, tylko kupuję sobie tę mrożoną czy gotową pizzę, wiem, że tam połówka ma około 500 kalorii, więc zjadam tę połówkę, drugą połówkę zostawiam sobie na kolejny dzień i wokół tego buduję sobie resztę. Więc pozwala mi to też jeść to, na co mam ochotę. Nie zawsze są to w pełni odżywcze produkty, czasem to to są właśnie takie po prostu wysokosmakowite rzeczy. Po prostu coś, na co mam ochotę. I wiem, że jak raz na jakiś czas to zjem, to to też ograniczy ilość zachcianek ogólnie.
0: Zdecydowanie. To jest właśnie to, co myślę, warto podkreślić, że dorzucanie sobie do takich, takich rekreacyjnych produktów, ja to nazywam, tak? Czy wysokosmakowitych, pod właśnie taką kontrolą na zasadzie, że ja chcę, a nie ja muszę, bo mnie kuści, to tak naprawdę umożliwia nam trwanie w tym procesie długoterminowo, no bo co to za życie, jakby kto kto by chciał tak żyć, że cały czas sobie musi czegoś zabraniać, nie? To jest właśnie ciekawe i bardzo fajne, że o tym wspominasz. Mam nadzieję, że to też gdzieś tam utworzy głowy niejednej osobie, że tak naprawdę to ograniczanie się jest sposobem na krótki termin, a jak my chcemy chudnąć długoterminowo, to musimy stosować strategie, które są długoterminowe po prostu.
1: Dokładnie tak jest, więc to jakby wiem, że to nie jest tak, że ja z tej gotowej pizzy zrezygnuję na resztę swojego życia, więc żeby ograniczyć ryzyko tego, że przyjdzie taki moment, że będę miała na nią ochotę, ale odmawiałam sobie jej tak długo, że po prostu jak się już do niej dorwę to zjem całą i jeszcze popiję pewnie szklanką coli, a co mi tam, to po prostu zjadam. Pół, I to jakby się mieści w tej kaloryczności mojego przeciętnego posiłku, do tego dorzucę sobie jakąś sałatę, nie mam kawałek mozzarelli, żeby była tam więcej białka i jest super. I mam z tego pełny posiłek, a
0: nie tylko pizza z serem, mhm. więc... Czemu nie? E... <grych> tak, nie, to, to jest naprawdę niesamowicie istotne. Bardzo się cieszę, że o tym powiedziałaś właśnie już z perspektywy takiej osoby, która e ma już efekty tego, że to działa, tak? gdzieś tam po pociuchach, po po wadze, po po swoim samopoczuciu, że to jest tak naprawdę ścieżka, która pozwala to osiągnąć i pozwala to utrzymać. I jakby, nie wiem, czy ty się czujesz, że ty się odchudzasz, albo że ty jesteś na diecie?
1: Jakby absolutnie nie mam takiego poczucia, że jestem na diecie, tak jak było do tej pory. Ja oczywiście wiem, że mam cel. Jakiś, ale to nie jest tak, że o ja teraz, ja się teraz odchudzam, więc ja tego sobie odmówię, tam tego sobie odmówię, hmm. tego nie zjem. Nie wiem, jak ktoś e, przynosi słodycze do pracy, nie wiem, Rafaelu, jeżeli mam na nie ochotę i po prostu, nie wiem, ono tam leży i ja sobie trzy razy się zastanowię i pomyślę sobie, że tak, mam na nie ochotę, to je zjem i tyle. I nie rozpamiętuję tego potem przez kolejny dzień albo tydzień. Po prostu to zjadam, bo, bo miałam na to ochotę. I wiem, no jakby w życiu tak będzie, to nie wiem, będę wychodzić ze znajomymi do restauracji, będę wychodzić z moim partnerem, e, nie wiem, zdarzają się wesela, zdarzają się imprezy rodzinne, zdarzają się wakacje. Więc no, będę też jeść takie rzeczy, e, których na co dzień może nie jem, ale też będę jeść takie rzeczy, co do których nie jestem w stanie oszacować tej kaloryczności w 100 No i trudno.
0: Mhm. Trzeba się nauczyć, co myśleć, bo tak po prostu. Dokładnie. Do życia,
1: nie? E, nie, nie będę tego jeść codziennie. Nie, nie, to, nie wiem, to tak jak posiłki na polskich weselach. To jest naprawdę masa jedzenia i naprawdę łatwo jest to przesadzić, ale też zazwyczaj no, się więcej ruszamy, bo tańczymy, więc tak. gdzieś tam ten bilans jest. Nawet jeżeli e, powiedzmy lekko przekroczę swoje zapotrzebowanie, no to co z tego? To jest jeden dzień na x miesięcy. Mm-hmm.
0: Klaudia, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą dozę niesamowicie zdroworozsądkowego podejścia, takiego właśnie luźnego. Mam nadzieję, że wielu osobom wskaże to kierunek, w którym, w którym warto iść, i też słychać w ogóle po Twoim głosie taką lekkość, gdzieś tam też taką radość z tego, co robisz. Więc bardzo się cieszę i bardzo Ci gratuluję w ogóle tych zmian. I dziękuję jeszcze raz, że się chciałaś z tym ze mną i ze słuchaczami podzielić. Nie wiem, jest coś na koniec, może co byś chciała nie wiem, dopowiedzieć, um, też...
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, jeszcze raz. i e, Jeżeli to pomoże chociaż jednej osobie, która była w takim miejscu jak ja, to, to bardzo się cieszę, bo zmiana jest możliwa. E, tylko najważniejsze siedzi w głowie, i to w, w głowie sobie trzeba to układać.
0: reszta potem a reszta przyjdzie z czasem ułoży się adekwatnie do do głowy Klaudia, jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję i do zobaczenia mam nadzieję, do usłyszenia zaraz Ci powiem gdzie się widzimy, a też jakby wyłączę że tak powiem mikrofon, bo zawsze mam specjalną niespodziankę dla osób, które chcą się znaczy które znajdują czas i chęci właśnie na to żeby się podzielić swoją historią w podcaście także w tym momencie dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Dziękuję. Trzymajcie się.